0: 那我们这个节目跟我们这个频道的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，帮助你可以自己在古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断的宣扬所谓的价值投资的精髓。去帮助你能够明辨资讯的真伪，在帮助你在面对行情的剧烈的波动的时候，不至于会让自己掉入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中。那最后，每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>好，那呃。现在我觉得有一些同学会问说，因为我这两天有看一些同学在赖上面的一些留言嘛，跟大家讨论的问题，那有些同学会很急的想要进场买股票，或者是想要呃，可能觉得好像有一些标的可以去做一些进场的一些机会。那对我来讲啊，其实呃，当然要看你的资金的规划。那如果你长期而言啦、啊，我觉得台股有一些非常好的一些优势，都是值得。如果我们从价值投资的这个门派来看，即使呃未来可能半年可能电子产品有所谓的库存过高的这样子的呃压力，但是那就是短线的嘛，或者是下半年可能呃明年可能全球的经济有所谓衰退的疑虑。啊，很担心美国的经济开始衰退了，那会不会影响到台湾的这个经济的状况？那当然有非常多可能，目前看到非常不利于呃经济或者是一些不利于一些产业的一些讯息。但是我觉得不可否认的，台股啊，它有一个独步全球的优势，这个独步全球的优势都可以创造出台股长期的。这个呃，长期的这个投价值投资的效益性啊，好，那我问一下同学，大家有没有猜猜看，台股独步全球的优势是什么？好吧，大家会睡着了。今天看看啊，想上线的人没有很多，不过我们。就让同学回答一下，让大家思考一下。那我们想到台股有什么是独步全球的优势？就是我们有这样子的优势，就能够创造出对于价值投资人来讲，它是一个非常好的一个保护伞嘛，或者是非常重要的底气，底气对吧、啊？非常重要的底气。OK， 然后有同学说高股息，然后有美女说股息，对啊，股息。我们的股息，呃，台台股算是蛮特别的、哦。呃，吴淑珍说高值利率嘛，王亚平说值利率，然后有另外有同学说是低本一笔。我们的本一笔算中规中矩啦，我们的十三十四倍嘛，那本一笔算高算低，其实因人而异。但、啊、是全球还有其他很低的本一笔。的、啊。好，那呃，大家基本上。呃，有一个独步全球的这个，其实就是，殖利率，很大多数同学其实都有，还有国安基金，哈哈哈哈对对对，我们还有国安基金，忘记了啊，对，我们有国安基金，我们五千多亿哦，对、啊，我们五千多亿的国安，哎、欸，这也是很重要，这也是独步全球的优势，而且我们这几年我们的国安基金操盘很厉害哦，总是会超到最低点哦，对啊，啊对对，这个这个同学提到了。哎，通通尼嘛，通尼讲说国安基金，对对对，国安哎、欸、国安基金也是我们独步全球的优势的。那为什么会有国安基金这个的机制存在？其实我可以讨论这个，其实关键就在于台湾是民选国家、啊，我们是每四年要投票一次的民选国家，然后所以呃政府他要知道民之所欲。藏在我心嘛，对啊。那因为我们是民主的国家，所以那那台湾的股民有很多，我们有一千两百万个股民呢。我们从七月份的最新的数据，我们两千三百万的人口中有开户的是一千两百一千两百万，大概已经超过了总人口的一半，对啊。那基本上要是。二十岁才能开户嘛，对啊，那你二十岁以下要爸爸妈妈的比较麻烦，所以基本上就说二十岁以上才能开户，所以能开户的都是选票嘛，所以那我们为什么会有国安基金？第一个就是我们是民选国家，我们是自由民主的国家，四年要投票一次，再加上我们台股很特别，我们是全球股民结构偏向散户的，我们大概有你看。台湾每两个人就有一个是股票的开开户的人，这对,、啊对啊、所以那政府要要要当大家赔钱的时候，政府要有个机制让它稳住嘛，对啊。这样投票的时候大家还投了下去，所以我们就有国安基金，我们有国安基金就是这个的特色，这很特别啊。就是其他的国家看中国大陆有国安基金、啊，然后才不管你。对、啊。那香香港香港那个那个市场比较小，不一样，对吧、啊？那韩国有国安基金吗？韩国虽然是自由民主，虽然他们是也是投票的国家，但他们股民应该没有像台湾这么这么多嘛。我们好赌，我们大家，我们大家比较比较热衷于股票的投资市场，对啊。所以我们那另外，因为也由于我们的股民比较多，所以很多的公司的政策啊，会跟很多的国家不太一样。那我们台湾有一个政策是比较特别的，就是我们。非常喜欢配发现金鼓励，就是一般的其他的国家的公司，其他国家的这些公司其实比较少配发鼓励。像美国的企业很少配发鼓励嘛，很少配发鼓励，他们他们不太喜欢配发鼓励。但是因但是台湾比较特别，台湾是因为股民很喜欢配领现金鼓励，所以就创造出台湾的上市柜公司，他为了去顺应投资人的喜好。所以就衍生出这个配发股利的这样子的一个特性，那这个特性也独步全球的，因为我们有蛮特别的股民的结构。那今年的台股要配发 2.35 兆的现金股利，那平均的值率大概已经落到 4.5 趴了。以这一波台股已经跌破万五来看的话，值率大概是 4.5 趴。那预计明年。的现金股利会来到二点七兆、哦，二点七会持续的上升，这个会创下历史新高的一个一个内容，对、啊。那当然这样子的一个内容，这个就殖利率就会更高嘛，殖利率更高。那这个是指该前面两点是指大盘，那如果就个个别公司来看的话，最近经过上半年这样跌法、啊，其实目前的殖利率超过七 percent 哦，这个以。就是以今年配发的股利除以目前的股价，那个已经有来到304家了。那超过 5% 的市利率的股票，其实更高达613家。所以这个已经算是一个很大的一个数目了。就过去来讲，其实我记得我在整理这份资料，很少超过 7% 的有来到300多家对啊，这个，嗯，因为上半年这样跌法，很多的公司就。股价底，值率怎么算？就是股利除以股价嘛。那股股股利比较难变动嘛，就固定的。那值率要能够拉高，一定就是股价往下跌，那值率就会上升。比如说，呃，两，比如说一家这家公司是呃配发三块钱的股利，然后目前的股价是呃六十块，那三除以六十，那值利率就是呃五趴嘛，三除以六十是五趴。是吗？三除以六十是五帕，对啊。那如果股价从六十块一路跌到三十块，那股利不会变嘛？股利还是三块钱。那因为分母变三十，所以值率就会上升到十帕。所以最近台股的值率为什么突然跳升这么多？就是股价在跌。所以股价在跌这件事情，就会创造如果就价值投资啊，如果你喜欢领股利的人来讲，你会很开心，因为。你香，你可以用更便宜的价格买到同一家公司，然后它配的股利是一模一样的，配的股比是一模一样，没有太大的改变，那自然呢，你的那个纯股的效益就会大幅的上升，对。那所以，呃，如果从价值投资的角度来讲，我为什么常,常跟大家讲？不要害怕股价下跌，因为股价下跌才能让你有更便宜，可以让提供你用更便宜的价格买到你想要买的好公司，那不是很好吗？光值率的概念其实就能创出这样子的一个解读了。所以，所以呃，金融市场越多的不确定因素，其实对于长线的存股价值投资人来讲，其实是好事啊，因为它可以用更低的成本买到同样的公司，然后享受更高。直利率的一些效益，好，那直率这么高的情况之下，那另外，当然。还有一点就是，现在最近啊，大家应该陆陆续续可以感受得到，就是我们开始会领到现金鼓励嘛。尤其台股是五月、六月、七月、八月会除全息，那基本上大概隔一个月之后就会领到鼓励，所以这一两个月会有二点三五兆的鼓励进到你的账户里面，进到大家的账户啦。大家包含了外资嘛，外资的账户。那领到了鼓励之后要怎么用啊？那基本上有三种用法。那第一个就是把它花掉。那这个我绝对赞成，因为你就领到了鼓励之后，就带你的家人去吃顿大餐，或者去来去来一趟那个奢华的旅游。因为很多的时候的回忆是无价的，尤其是亲情的回忆是无价的，所以这是值得投资。那第二个就是再买进股票。那第三个其实就是先放银行以备不时之需。那什么时候是不不时之需呢？就是当恐慌性卖压来袭的时候进场捡便宜。那这也是跟青龙长期主张要一定的现金比重在手上有很大的关系。所以我觉得现在以我自己的做法啦。因为大家知道我，我我我股票持到一定的部位，我股票占我,我,我的总资产已经来到七成以上了，已经七十五趴了，所以我基本上我现在的领的股利都是放在银行以备不时之需。那目的是什么？在等待，如果金融市场有出现波动的时候，比如说这次的如果台海危机出现了扩大擦枪走火的时候，呃，只要。不要真的打起来<笑>。如果台海之间真的打起来啊，我相信有没有这些股票，对我们来讲已经不是这么重要。我们有人生有其他更重要的事项、更重要的事情要去担心这那那只要只要没有真的打起来，对啊，那这种台海的危机就会创造出呃一些好公司跌到了好价格的一些机会嘛。那这时候你手上有现金，就可以进场去捡便宜，对、啊、好，那至于。好，呃，恐慌性卖压来袭的时候进场捡便宜，那个那个捡便宜并不是你乱觉得，就是我看到最近有一些人在赖上的讨论，就觉我我他想买这一档，然后想买这一档，然后想买这个，然后买那个买的决定就是太太草率了，太感觉化了，就好像可以买，好像不能买，就投资不能这么凭感觉，而是要有有所依据了。那谈到有所依据啊，我这边我我长期一直主张，任何的呃公司都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值。那我这边给大家秀的是一些指标个股的一些企业价值一览。那我采用的是本益比法，那我用的是它近世纪的 EPS 乘上近六十天的平均本益比，然后一倍是合理，打八折是便宜，乘上 0.618 是特价。在这样的过程中，你就会对企业价值有所定见。那比如说红海，红海近四季的 EPS 是 10.14 元，那近60天的平均本益比是 10.64， 所以 10.14 乘上 10.6 是 107.9， 是它的合理价。打八折， 8 6 3是它的便宜价。那特价这个比较遥远了，所以它有没有机会来到便宜，我们不知道。但是如果红海有一天真的来到便宜价的时候，那就会是你。可以动用手上的现金去进场捡便宜的好时候嘛？因为它会来到这个价格，一定是台湾发生什么状况，所以才会有这样的价格。那另外还有很多投资人喜欢的这个二零零二的中钢，它近世纪的 EPS 是四点一四元，那近六十天的平均本益比是七点六倍，所以四点一四乘上七点六五，它的合理价是三十一点七。所以对我来讲，我我现在不会买在合理价、哦，当然大家要听懂我的概念。我现在买股票啊，因为现在国际的金融局势其实波动比较大，所以我很少会在便宜价去建立持股，基本上不会啦，我都会尽量等到便宜甚至特价再来买进，这是我长期以来的操作的习惯跟经验，我分享给大家。所以，因为你买便宜就只是，哎、欸，你买合理就合理嘛，买合理就没有超的利润了。那合理，如果金融市场又出现了一个风吹草动，它就莫名其妙到便宜，那么莫名其妙到便宜，从合理到便宜你就是被套牢嘛，你就会心情就阿涨。那所以我现在的做法其实都是非常的谨慎，就是我我我很少在便宜价建立持股，他们都耐心的等到，呃，我很少在合理价建立持股啦，我都会耐心的等到便宜甚至特价再来买。那所以按照这样的原则，像中钢。呃，合理价3一点嘛，便宜就打8折， 25.3， 然后特价就是乘上 0.618， 来到 19.6。那会不会来到便宜，来到特价？不知道，因为事事永远难料，不预测未来的行情会怎么波动。但是我们会预先做好准备，当机会来的时候，大家有听过一句话嘛？就是什么？就是机会是留给已经准备好的人身上。啊，听懂吗？机会是留给已经准备好的人身上。那这个准备好什么意思？这个准备好，第一个你要先知道你要选择哪一家公司，第二个你要先确定什么样的价格叫便宜的价格，什么样的价格是特价。那第三个就是你要准备好子弹，准备好现金，所以这个缺一不可。然后当你这个都准备好之后，机会是留给准备好的人身上。所以当机会来的时候。你才不会惊慌失措嘛，才不会跟着市场一起哇怎么办怎么办？世界好像要挂掉了一样，那就太太进入到那个韭菜的韭菜的命运里面，对、啊。所以这个就很重要。那另外还有包含像台积电，台积电近世纪的 EPS 是2 9二9九点这是用它第二季的获利算进来的、哦，就它因为它第二季获利已经公布了，所以就按今年的第二季、今年的第一季、去年的第四季跟去年的第三季。啊，其他两家都还没，其他都还没公布嘛，所以台积电是已经公布了，所以 29.39 啊，近60天台积电的平均本益比是 19.99 倍，所以 29.39 29.3 十九点9 9乘上十九是台积电的合理价，打八折4 7 0是平均价，那其实台积电现在离平均价也也接近了，那南亚台硕集团的南亚近四季 EPS 九9九三，那近60天的平均本益比是 7.7。所以 9.93 乘上 7.7， 合理价是 77.2， 那便宜价是打八折 61.7。61. 7, 那目前的股价也也接近了这个便宜价，那会不会到特价？不知道，到特价应该太哇，应该是，呃，两岸有什么擦枪走火嘛？对，不知道为什么，一定有什么重大情势才会到这个特价嘛？那另外。最近啊，看蛮多同学在讨论台泥的。那台泥近世纪的 EPS 二点九三，那近60天的平均本益比是 13.73， 三，所以二点九乘上 13.73， 合理价是 40.2。现在其实台泥大概就在合理价哦。它投资现在投资没有什么太大的超额利润。以我的角度来看呢、啊，那要什么时候有超额利润，就打8折变便宜价的时候3 2 2点有没有机会到特价？世事难料，不知道。但到了时候你要准备好，因为机会是留给已经准备好的人身上。OK， 所以这个就是在投资上一个非常重要的定件呐、啊。那刚才有特别提到说，呃，我们最近我在用本益比的时候啊，我会是采用所谓的近60天的平均本益比，是因为这半年其实因为连总会快速升息，所以造成企业价值的。快速的修正，所以过去我长期我先前所主张那个两百四天的平均的本一比，它可能已经没有办法跟上现在行情这种剧烈波动的一些影响啊，所以我们现在我在评估的时候，我通常都会用近60天的平均本一比。那在近六十天平均本与要去哪里查询呢？那我们这个标股金 A P P 里面的新的版本就已经提供了这样子的内容。那现在目前看到的画面是这个标股金 A P P 的画面。那我们先看啊、哦，这个设定，先进这个设定。我们的这个版本已经是 1.1.10 了， 1 1 1 0这已经是这一年来我们改版的第十次，优化了第十次的版本。所以这个这款 A P P 是不断的在。精进的一款 A P P， 那我们就会提供提供这个，比如说我们看用0050的成分股来看好了，这个近60天是怎么看的呢？就是呃，比如说红海好了，看红海，这、就是红二三英雄点进去之后，然后它会有即时量价分析、K 线、财务啊 A P P 里面有非常多这上面的功能。那另外在河流图的部分。那新的版本，我们有加入了原本有240天之外，我们还加了60天、1 2 0天跟240天。那有些刚刚那个60天就点进60天之后，你就看到，呃，红海60天的平均本值是 10.65 所以这个就会画按点放大镜就可以看出它的这个价格的波动。那这个红色的是股价走势，然后。紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。所以目前如果就六十天平均本益比来看的话，六六十天，这是六十天平均本益比来看，同海已经慢慢的掉入到这个便宜的这个这个区间，这个就提供给大家参考。啊，这是新的版本。那这个新的版本其实呃，它更它蛮适合用在。两个部分，就是第一个，就是为什么会有提出六十天的这个平均本位的概念？是第一个，是因为联总会快速升息嘛，快速升息。那我先跟大家讲啊，就是呃，财报分析中有一个公式可以推算出合理的企业价值，叫做 EPS， 就每股税后盈余乘上本益比，然后得出合理的股价。假设 EPS 是三块，然后本益比是十倍。那三乘上十，合理的股价是三十块。那最近这半年发生的一些事情，然后就影响了这个变数。第一件事情就是联总会快速升息，快速升息下会造成本一笔的下下向下修正，所以这个本一笔啊，可能从原本的十倍会下修到可能剩七倍。所以相同的三乘上七，它合理的企业价值就会从原本的三十块降到二十一块，这、就是。连总会快速升息之下造成的企业价值的下修，那第二件事情就是这个 EPS， 这个 EPS 啊，其实最近有许多的产业，它与它的变化速度非常的快，所以造成它如呃，可能过去它赚得很好，但是未来可能它获利的状况不会这么好，所以就造成它的 EPS 可能会出现快速未来啊，可能会快速下降的这个风险。那因为可能产业竞争加剧的关系，所以在在这个在这在这个两个变数之下，所以我们会提出所谓的近六十天，就是它就更能的反映出本一笔被修正，另外 EPS 被修正所能够带来的这个反应。那过去两百四十天，它其实呃，正常来讲，其实在成品的时间只要。只要联总会没有快速这么升息，其实240天的参考价值是非常大，或者是有一些营运本来起伏就是非常稳定的公司，那它两百四天的平均本益比或净值比就有很高的参考价值。但是因为这半年的变变化太大，所以我们跟工程师讨论完之后，我们就在新的版本之中，我们就加入了近60天。在加入近60天，它会有好处，就是它会让很多产业。变化很大的公司，它也能够套用在我们的企业评价的依据中。那举例来说，其实我们看哦、喔，最近有好多同学，其实像会，我看很多赖群很多的同学在讨论，像联咏，就是这个这个面板驱动 IC 的联咏，它获利很好，获利很好，那股价就一直跌，一直跌，一直跌。你看它从这个从原本的600多块跌到200多块，跌到0 0多块，大家都一直想，因为它直率配发很好，但是它的产业变化速度很快，就是面板接下来的景气， 2 0 2 2明年跟后年其实充满太多的杂音了。所以如果按照我们刚才讲这个河流图啊，如果你参考原本240天的，你会发现，诶、欸、，240 天的。完全已经掉到特价之下了，完就觉得哇，这个完全不准，就是因为我们是用近240天的平均本益比，所以它没有办法及时反映产业的变化，还有产业的快速变化。一般的产业其实要变就是慢慢的变嘛，那很少会快速的变动。那今年上半年比较特别，很多产业是快速的变动，再加上连总会快速的升息，所以股价的波动会很大。所以你看近240天，它就会觉得哎，怎么都。不合理，但是如果采用近六十天，当我们看到这个红色这个曲线就开始进入到这个里面的区块哦。紫样紫色是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，自然是特价。那先前连友提到特价，然后有获得一些支撑，所以这个就可以获得一个非常好的一个凭据的依据。那连友嘛，比如说还有像。最近产业变化很大的，比如说还有像这个 ABF 窄板的3037。星星也是一样。你看它现在是这段时间股价已经从261跌到147了。ABF 载板的产业像目前还是很好，但是股价怎么出现这么大的变动？那从河流图的角度来看， 2 4 0天也觉得，哎，它也也也也都掉到了，已经今年开始已经掉到这个特价之下了。就表示240天是没办法符合，所以但是你用近60天，它就进入到这个区间里面了，所以它就更能的快速的反映连准会升息跟产业变化所产生的效，果，产生对股价修正的一些状况。那我们再來看来再看，像还有航运股，也很多人会最近在追踪的 260， 比如说长龙好了， 2 6 0 3也是一样，它也是哇。从233跌到剩跌破 100， 然后一样从河流图的角度来看，如果用240天的，几乎基本上你看红色都都没有在这些昂贵、合理、便宜的区间。但是如果采用近60天的，它就会进入到这个区间里面的，尤其近近啊就会进入到这个区间里面，就会更加的准确去抓抓那个产业变化的一些依据啊，比如说还有像阳明。杨明也是一样，大家看，近240天的没办法参考，但近60天的就进到企业价值的评据的依据里面了。OK， 好，这就是我们 APP 新的版本，所以不断在优化，也也可以提供更强大的功能。那这就是我们一个非常重要的依据。啊 ，APP 其实从标股金 APP 这段时间，其实很多同学的回馈了。那有些同学他真的，他们可能在赖群中有在分享，他们有提到说他不得不说河流图真的很厉害。当他看到来到昂贵昂贵价卖掉之后，隔天股票就莫名其妙的跌停板。那另外一个同学也也是一样，他看到河流图来到昂贵价的时候把它卖掉，而且卖在非常好的价格。啊，也非常谢谢老师，也是非常谢谢的我们的整个团队的一些努力的优化的过程。那除此之外。我觉得懂这个东西有个很大的优点啊，就是克服人性虽然很重要，但是你可以，因为你懂得企业价值的依据，所以你可以吃一堆不懂价值投资人的豆腐。因为你会看到很多人都在市场中总是在追高杀低，就是像刚刚同学，他已经涨到昂贵价就是要卖啦、啊。但是很多人你要卖，但是很多人去买，为什么有些人会去买？因为他们喜欢追高杀低，但是因为因为他们不懂。投资价值不懂，不懂价值投资的概念，所以你懂的人就可以吃他们豆腐。所以我们还蛮乐见市场有这么多的人他在追高杀低，有蛮蛮乐见有这么多的人不懂的价值投资，那就在做很多愚蠢的事情。对，那另外也有同学也分享，他觉得真的坊间呐、啊、充斥着很多似是而非的言论，那鼓吹投资人参与投机，最后最后都换来伤心的结局。那所以，我们 A P P 提供了一个非常好的一些工具，那可以去帮助你在这个企业评价上，那我们更加的完整。尤其我们在新的版本中加入了近六十天，在搭配原来的近两百四十天之后，那这一这这一套可以透过财报分析计算合理企业价值这套工具就更加的完善，相信也可以应应未来的市场的一些波动。OK， 好，那。我们 ，OK， 我们来回答同学几个问题好了。有同学有问这个二四三九的美绿可以参考 PEG 吗？美绿接下来投价日报会提出那个企业价值的论述，嗯，接下来在做等待。那另外同学有问大成钢，那除夕前买进大成钢，应该接下来几呃下礼拜的日报也会开始在追踪，就是开始等到呃财报公布之后，那呃日报有在追踪的标的，其实都会陆陆续续的去追踪这样。归、啊、好，那今天哇，今天的内容很多，要大家要要好好的消化一下了，对啊，因为今天还蛮多的内容，然后希望能够帮助大家在在面对金融市场的波动的时候，可以更加的了然于胸，对、啊、好，那我们今天就先到这边喽。那另外有一些。问日如果是日报的股票的，我们接下来会在日报中会去做论述了，所以就不用太着急。那刚才有同学问联友嘛？那刚才直播中也有回答了。好，那今天大家就早点休息了。那那就下周同一时间再见喽。